0: Herzlich willkommen zu FemVisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Svenja Lassen, Managing Director von Gateway Ventures und Gründerin des Female Investor Networks Meine Gästin. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir darüber, wie Svenja und ihr Team Startup Investments demokratisieren wollen, warum jede von uns Business Angel werden kann und auch wie und warum gerade jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür ist, Zudem sprechen wir darüber, was es mit der Mission 25 to 25 auf sich hat. Und zum Schluss gibt es noch einen mini crashkurs in Networking dazu. Es ist also eine vollgepackte Episode und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Auf die Plätze, sichtbar, los! Herzlich willkommen! Heute eine ganz spannende Gästin hier bei Femvisible Talk, Svenja Lassen. Hallo!
1: Hallo Kerstin.
0: Ja, liebe Svenja, du bist Managing Director von Gateway Ventures und du hast das Female Investors Network ins Leben
1: gerufen. Ganz genau.
0: Darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen, aber natürlich interessiert mich, du hast eine, eine ganz tolle und spannende Vita. Gab es in der ganzen Zeit... Ein Aha-Moment bei dir, der so einen Wandel gebracht hat, der dich vielleicht zu einer Entscheidung gebracht hat oder auch deinem Weg
1: eine Wendung gegeben
0: hat. Daran sind wir immer... Total interessiert.
1: Ja, tatsächlich gab es den. Vor fünf Jahren habe ich ja komplett die Branche gewechselt, also nach über 20 Jahren raus aus den Medien und rein in die Finanzwelt, also eine im ersten Blick sozusagen komplett neue Richtung, wobei ich ehrlich gesagt auch hier jetzt wieder gleiche Inhalte bearbeite und mich wieder für mehr Frauen in der Branche einsetze, also deswegen gibt es auch durchaus Parallelen, aber das war natürlich eine spannende Veränderung und kam aus einem Tipp aus meinem Netzwerk oder einer Empfehlung, sagen wir mal so. Und das ist, glaube ich, auch das, was mein Leben oder meine Karriere immer beeinflusst hat. Also vieles war gar nicht so stringent geplant, sondern es waren oft die neuen Gelegenheiten, die sich auftaten und es geht immer darum, die dann auch zu ergreifen. Und deswegen die Learnings für mich oder auch das, was ich mitgeben möchte, ist tatsächlich immer, Netzwerk ist alles und es ist auch tatsächlich nie zu spät, etwas Neues zu beginnen. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man gemäß der eigenen Werte handelt und arbeitet, um dann auch erfolgreich und ja, damit zufrieden zu sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, dass aus dem Netzwerk heraus Impulse auch entstehen, auch neue Impulse entstehen, zu denen wir vielleicht vorher noch gar keinen Zugang hatten oder gar nicht dran gedacht haben. Von dem her auf jeden Fall eine schöne Aha-Moment, äh, den wir hier bei Femvisible Talk auch noch nicht so oft gehört haben. Umso schöner, dass du ihn mit uns teilst. Dafür schon mal herzlichen Dank. Natürlich wollen wir aber auch, du hast es gerade schon angedeutet, woher du kommst, wir wollen natürlich mehr erfahren, wer du bist und ähm, was du heute tatsächlich machst. Möchtest du dich einfach mal vorstellen?
1: Klar, sehr gerne. Ähm wie du schon gesagt hast, ich bin Managing Director von Gateway Ventures. Wir vernetzen und finanzieren Startups, die Finanzierung suchen und verbinden sie mit den Investoren und Investorinnen bei uns auf der Plattform. Okay. Dort habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass nicht nur dort zu wenig Frauen sind, sondern insgesamt in der Szene und habe deswegen Anfang 2020 das Female Investors Network gegründet, einfach mit dem Ziel, den Anteil von Frauen in der Investmentszene zu erhöhen. Und... Dafür bieten wir mit dem FIN eine offene Anlaufstelle tatsächlich für Frauen, die sich für das Thema interessieren. Das heißt also, man muss noch gar nicht Business Angel oder Investorin sein, sondern möchte das vielleicht perspektivisch werden oder möchte sich auch einfach mit dafür einsetzen, dass genau mehr Diversität in diesem Bereich herrscht und seine eigenen Erfahrungen und seine Expertise dort einbringen. Also und da bieten wir ganz viele unterschiedliche Angebote und Events zur Wissensvermittlung an und haben im letzten Jahr auch die FIN Academy gestartet zusammen mit der Karla ja. Und das ist ein Ausbildungs-, Online-Ausbildungsprogramm für Frauen, die Business Angel werden wollen. Und das Besondere eben, die können hier komplett ohne Vorkenntnisse kommen und lernen dann gemeinsam mit anderen Frauen in der Community wirklich die Basics, die es braucht, um als Investorin tätig zu sein. Und das ist tatsächlich ja, sehr, sehr schön. Wir haben da, sind aktuell in der fünften Staffel, haben jetzt schon knapp 140 Frauen ausgebildet, von denen auch einige schon ja. investieren. Und das ist natürlich wahnsinnig schön zu sehen. Vor allem ist deren Feedback wirklich das, was mich antreibt, weil ich sehe, dass so viele Frauen Interesse an dem Thema haben und gemeinsam dann auch loslegen. Und das ist mein großer Wunsch, dass wir mehr werden darüber sprechen. Und ganz viele Frauen wissen, dass es das einfach eine spannende Möglichkeit ist, um ja, ihre eigenen Perspektiven einzubringen und auch tatsächlich Innovationen zu fördern, von denen sie glauben, dass wir sie in der Gesellschaft dringend brauchen. Und du
0: sagst, ähm, über 140 Frauen haben schon bei euch mitgemacht. Ähm, das ist ja großartig, wenn man denkt, wie wenig Business Angels es immer noch gibt. Das ist ja eine, eine grandiose Zahl. Und die Frage, wann oder wer ist so die typische Business Angel, die auch sich bei euch meldet oder dies werden will? Ähm, hm. Was sind das für Frauen, die hm. da tatsächlich
1: ähm, Lust drauf haben? Genau, ich sage immer, also ich habe wirklich ein sehr, sehr sehr tolles äh, Netzwerk und bin auch immer davon äh, inspiriert. Also wir haben auch ungefähr 150 Frauen äh, in unserem Female Investors Network. Das sind Frauen aus ganz Dach, also Deutschland, Österreich und äh, der Schweiz. Und tatsächlich kann man sie gar nicht so konkret benennen, ja, diese eine, sondern wir sind da ganz vielfältig aufgestellt. Ich würde mal sagen, von Ende 20 bis äh, Ende 50 ist alles dabei. Natürlich viele Unternehmerinnen, äh, ja, erfolgreiche Geschäftsfrauen, äh, auch auch ähm, durchaus, also genau, viele selbstständige Unternehmerinnen, aber auch äh, Fach- und Führungskräfte, die sagen, sie möchten sich äh, ja darüber hinaus engagieren und natürlich auch Exit-Gründerinnen ähm, oder beziehungsweise Gründerinnen, die sagen, ja, perspektivisch möchte ich dann später auch investieren äh, und möchte das jetzt schon vorantreiben. Also deswegen ganz unterschiedlich und das Besondere ist einfach, ähm, und das möchten wir auch immer zeigen, dass es jede Frau äh, werden kann und das mhm. jetzt auch ein super Zeitpunkt dafür ist. Man hat ja gemeinhin immer vielleicht so ein Bild im Kopf äh, von der Höhle der Löwen und viele mhm. denken, äh, man muss reich und berühmt sein, um in Startups zu investieren. Äh, das stimmt aber gar nicht. Ja, Es bringt, ähm, genau, es ist eine ganz normale und erreichbare Asset-Klasse und das ist auch das, was wir mit Gateway Ventures zeigen wollen. Wir möchten den Zugang ganz einfach machen, und da investments demokratisieren. Also man kann bei uns äh, beim ersten Investment schon ab 5.000, aber ansonsten ab 10.000 Euro investieren und begleiten da wirklich äh, über den Prozess. Deswegen gibt es gar nicht so die typische, sondern ich bin immer wieder begeistert davon, wie tolle und wie unterschiedliche Frauen wir haben und ja. deswegen auch, wie viele verschiedene Erfahrungen es gibt und äh, vor allem, was für ein Spirit herrscht, also wie offen und vertrauensvoll sich alle miteinander austauschen und ihre Erfahrungen auch an andere weitergeben, um eben gemeinsam zu lernen.
0: Und wenn du jetzt sagst, es ist auch äh, ein Network, also man bleibt ja vermutlich auch in Kontakt und tauscht sich aus, ihr macht dazu auch Events und bietet Plattformen dazu an, wollen Frauen auch mit anderen Frauen investieren oder sind das, sind das Herdentiere im Investment <lacht> oder sind das äh, Solo-Investorinnen, die dann dabei rauskommen?
1: Nee, auch hier möchte ich tatsächlich meine, meine liebe Mitgründerin der Fin Academy äh, Carla Schönecke, zitieren, die immer sagt, bildet Investment-Gangs, ja, also also das ist unser großer Wunsch. Wir wollen die Frauen zusammenbringen, weil es sich eben, äh, ja, weil es natürlich immer einfacher ist, gemeinsam zu investieren, sich nochmal mit anderen auszutauschen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch in der Fin Academy so, jetzt in der aktuellen Gruppe sind, sind es 30 Frauen. Wir legen da ganz, ganz großen Wert darauf, dass es eben Live-Webinare sind, also dass man währenddessen live dabei ist, Fragen stellen kann und bieten äh, im Anschluss immer ähm, Networking in verschiedenen Breakout-Sessions an, wo wir die Teilnehmerinnen auch teilweise gezielt, teilweise zufällig zueinander lotsen, damit sie sich untereinander kennenlernen mhm. und dann eben auch nach den acht Wochen nicht nur das Wissen haben, sondern auch schon ein erstes Netzwerk, mit dem sie sich zusammenschließen können, um dann wirklich zu sagen, hey, wollen wir mal gemeinsam auf äh, die und die Pitch-Veranstaltung gehen, schauen wir zusammen über das und das Pitch-Deck, ähm, ich habe da noch eine Frage, hast du das verstanden, wer kann meine Expertise ergänzen. Das ist wirklich ähm, der große Wunsch und ich glaube, das äh, ist für viele ähm, eine, ja, eine große Hilfe, dass man eben dann nicht alleine investiert und sich nicht um alles kümmern muss, sondern wirklich schaut, wo kann ich äh, mit anderen dabei sein? Und das ist im Übrigen auch das, was wir mit Gateway machen. Wir poolen ja unsere Investoren in einer Treuhandgesellschaft. Das heißt, hinter der Gesamtsumme, die wir investieren, verbinden wir ähm, oder poolen wir ganz viele unterschiedliche Investoren mit unterschiedlicher Ticketgröße und unterschiedlicher Erfahrung. Und das ist natürlich auch für Einsteigerinnen äh, auch leichter, mal zu sagen, gut, da traue ich mich, mein erstes Investment zu machen, wenn mhm. ich sehe, dort, dass dort schon viele erfahrene Business Angel dabei sind, die vielleicht auch viel höhere Beträge noch ein, einbringen und mit denen ich mich auch austauschen kann. Also deswegen ist tatsächlich das Netzwerk und die Community immer ein ganz wesentlicher Baustein.
0: Gerade bei Business Angel und ich spreche ja auch mit sehr vielen jungen oder, oder noch jungen Startups oder jungen Unternehmen, nicht immer sind die Gründerinnen jung, was ja auch äh, schön zu sehen ist, ähm, aber was äh, ist tatsächlich der Gewinn? wenn man sich für einen Business Angel entscheidet, auch aus der Perspektive von Gründer oder Gründerinnen.
1: Ja, schön, dass du es äh, so sagst. Mir ist auch immer daran gelegen, das auch als Gewinn darzustellen, weil ich auch um die Ängste und Befürchtungen vieler Gründer und Gründerinnen weiß, die dann sagen, oh nein, dann habe ich gar keine, kann ich meine Entscheidungen nicht mehr selbst treffen oder dann habe ich ne, jemand, der mir äh, sagt, wie und wo es lang geht. Ähm, das ist ja gar nicht so. Ein mhm. Business Angel. Ähm, ist tatsächlich eine oder im besten Fall auch die beste Unterstützung, die man sich wünschen kann. Also äh, das Angel steht ja für diese beiden Flügel. Das ist auf der einen Seite natürlich ähm, das Finanzielle, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, die eigene Expertise und das Netzwerk, mit dem man ähm, das Gründungsteam unterstützt und mit dem man auch ganz, ganz, offen, ähm, ja, dass das äh, Startup weiter voranbringen kann. Und im besten Fall ist natürlich ein Business Angel auch eine Vertrauensperson, mit der man sich austauschen kann. Also äh, frühzeitig, äh, ja, wo geht's, wo, äh, in welche Richtung möchte ich mich entscheiden? Ähm, hat ähm, der oder die Angel ähm, schon Erfahrungen in dem Bereich? Kann man da wirklich irgendwelche Türen öffnen? Ne? Können wir auf die Expertise zugreifen? Und das ist wirklich eine, ja eine zusätzliche Bereich, äh, Bereicherung und eben nicht nur ein Geldgeber und äh, ein Investor, sondern jemand, der das Unternehmen auch mit dem eigenen Zutun tatsächlich noch positiv fördern kann. Und ähm, es ist ein ganz klarer Gewinn, vor allem dann, wenn man ich glaube, im Vorfeld offen darüber spricht und klar kommuniziert, was brauche ich, was wünsche ich mir und was bin ich selbst auch bereit zu geben. Ich sage immer, das ist wie in persönlichen Beziehungen, ja, dass man wirklich vorher klar absteckt, ähm, auch was die Kommunikationswege angeht ja, oder wie, wie oft möchte ich äh, in Kontakt treten oder wann kann ich mich wie und wo bei wem melden. Ähm, das ist sehr, sehr individuell und auch sicherlich von Business Angel zu Business Angel ähm, verschieden, aber das ist etwas, was Gründer und Gründerinnen unbedingt mit erfragen sollen. Und ganz offen und ehrlich ansprechen sollten, ähm, genau wie die Business Angels selbst, damit man am, äh, hinterher nicht enttäuscht ist, sondern vorab die Erwartungen und äh, Wünsche der Zusammenarbeit ganz äh, klar absteckt.
0: Mhm, absolut. Ähm, ich denke auch, die, gerade dieses Erwartungsmanagement äh, ist besonders wichtig, wenn man als Gründerin oder auch als Business Angel noch nicht so erfahren ist und auch vielleicht nicht weiß, was auf einen da so zukommt. Ähm, das ist auf jeden Fall, aber dazu gibt es ja unter anderem auch die Academy. Was lernt man da so alles?
1: <lacht> Wirklich komplett die Basics. Also äh, ganz angefangen von, was ist denn ein Startup? Also was macht ein Startup alles aus? Wie ist sozusagen auch die, ähm, die äh, Dauer eines Startups? Wie unterscheidet es sich von einem anderen Unternehmen? Aber vor allem geht es auch um die persönliche Investment Thesis. Also warum möchte ich denn investieren? In welche Bereiche oder Branchen? Was will ich mit diesem Geld oder Investment erreichen? Und dann aber natürlich auch, wie ähm, lese ich einen Pitch-Deck, ähm, ja, wie mache ich eine Due Diligence, wie bewerte ich ein Team oder ein Start-up bis hin mhm. zu rechtlichen Fragen, was äh, muss im Vertrag unbedingt stehen, was muss ich selbst mir genau anschauen, ähm, welche Klauseln sind wichtig und müssen beachtet werden, bis hin mhm. zu steuerlichen Fragen. Ähm, ja, investiere ich als Privatperson oder als äh, ug ähm oder GmbH, also ganz ganz deckt wirklich alles ab, sodass ich danach ähm, weiß, wie es ist und ähm, wir sehen das tatsächlich als, äh, ich sage mal, Financial Literacy. Es ist wirklich so äh, eine finanzielle Fortbildung und äh, zudem ein sehr, sehr spannender Bereich natürlich.
0: Du sagtest ja auch aus Perspektive der Business Angels eine Asset-Klasse. Mhm. Ähm, Im Moment sehen wir natürlich auch unter den Bedingungen, äh, die gerade so auf, in der Gesamtwirtschaft bestehen, es macht es auch nicht unbedingt einfacher ähm, für Startups, ist die Zurückhaltung im Moment groß oder wie siehst du ähm, die Business Angel Branche im Hinblick auf Motivation?
1: Mm -hmm. Nee, natürlich sind es noch schwierige Zeiten im Fundraising, das merkt man ganz klar. Also letztes Jahr war schon ein hartes Jahr, ähm, ja, gerade bedingt durch den äh, Krieg, durch Inflation, das sind natürlich alles Aspekte, die mit reinspielen. Und das mm -hmm. ist auch völlig verständlich, ja, dass jeder ja. Äh, als erstes sozusagen auf sein eigenes Geld, sein eigenes Portfolio schaut. Mm -hmm. ähm, und ähm, deswegen spürt man da durchaus noch eine Zurückhaltung, hat aber auch wie immer beides positive Seiten, das heißt auch, dass teilweise die Bewertungen der Startups ein bisschen äh, runtergegangen sind, dass man auch wieder die Möglichkeit hat, mit kleineren Tickets einzusteigen, ähm, also deswegen äh, alles in allem würde ich die Zeit jetzt tatsächlich auch gut äh, bewerten, gerade für Frauen, äh, um damit zu starten, aber die Zurückhaltung natürlich merkt man noch und das ist aber auch richtig, gerade wenn man in einem in einem neuen Bereich anfängt. Ich, deswegen sind wir auch genau da. Also ich sag mal, wir sind die Anlaufstation und Stelle für wirklich alle Fragen, die im Vorfeld gestellt werden sollten. Ähm, den Erfahrungsaustausch, äh, damit man sich wirklich wohl und sicher fühlt. Und es ist oftmals so, dass man sich ganz viele Startups erstmal anschauen muss, bevor man dann äh, sagt, oh, das passt jetzt wirklich inhaltlich äh, für mich, sowohl von der Geschäftsidee, von dem Produkt, von dem Gründerteam äh, und zu sagen, so, jetzt, jetzt ist es soweit. Aber deswegen ist es auch schön und wichtig, frühzeitig anzufangen, sich viel anzuschauen und äh, gemeinsam in den Austausch zu gehen. Und manchmal passiert es dann aber auch tatsächlich schneller als gedacht, weil man sofort von einer Idee äh, oder auch einer Gründerin so begeistert ist und sagt, oh ja, jetzt bin ich schon äh, sofort dabei. Ähm, du hast mit deinem Angebot
0: ja auf jeden Fall, wie du schon sagtest, eine Anlaufstelle geschaffen. Wenn man sich aber die weiblichen Business Angel und vor allen Dingen die Anzahl in Deutschland anschaut, Investorinnen ist ja immer noch ein großes Thema. Wie siehst du da die Entwicklung vielleicht auch aus den letzten Jahren? Wo stehen wir und ähm, was denkst du, wie es da weitergeht? Ja,
1: ja, tatsächlich. Also wir haben ja 2020 ähm, zunächst eine Studie aufgesetzt mit der Internationalen Hochschule IU. Zum Thema weibliche Business Angels in Deutschland, weil wir eben herausfinden wollten, warum investieren noch so wenig Frauen? Was fehlt ihnen? Was brauchen sie? Wie ist überhaupt die, die Lage sozusagen in ja. der Nation? Und dort gaben, damals waren es nur so acht Prozent Frauen, die investiert haben als Business Angel. Und tatsächlich gaben die Zahlen der Studie und die Ergebnisse für mich auch den Ausschlag, das finden überhaupt zu gründen. Denn 68 Prozent der Frauen haben damals gesagt, sie möchten vornehmlich mit Impact investieren, also sie möchten Gutes tun mit ihrem Geld und etwas bewirken. Und 62 Prozent haben gesagt, sie möchten gezielt Gründerinnen unterstützen. Und so war unser logischer Umkehrpunkt, okay, wenn wir mehr Investorinnen haben, dann haben wir auch mehr Geld für Impact Investments und für Gründerinnen und gemischte Teams. Und das ist natürlich spannend zu sehen und auch schon zu sehen, was wir jetzt schon äh, nach den drei Jahren mit dem Finn auch schon erreicht haben oder vor allem mit der Academy. Jetzt aktuell 2023 stehen wir zumindest schon mal bei 13,6 Prozent weiblichen Business Angel. Das ist noch nicht genug, aber es ist schon mal ein, ein Weg und äh, eine Entwicklung und es reicht natürlich nicht aus. Aber wir haben jetzt gerade ähm, unsere Studie aus ja. 2020 äh, erneuert und ein Update gemacht und haben jetzt gerade, sind gerade dabei in der Auswertung ähm, und sehen da ganz spannend, weil wir natürlich auch abgefragt haben, was hat sich seitdem getan, wo seht ihr noch Handlungsbedarf, wo habt ihr noch Wünsche? was tatsächlich sehr schön ist zu sehen, ist, dass diese gezielten Angebote von Netzwerken oder auch diese Ausbildungsprogramme wie der FIND Academy, dass die tatsächlich schon fruchten. Also, dass sie a, angenommen werden, für gut bewertet werden und dass die Frauen danach eben aktiv werden. Das ist, Dass wir ihnen einfach helfen loszulegen, denn ganz viele, das sieht man auch, können sich schon vorstellen, in ein Startup up zu investieren oder haben schon darüber nachgedacht und brauchen jetzt sozusagen den nächsten Schritt und sagen aber auch zum Beispiel ganz klar, dass sie den in der, in der Bank oder von ihren Finanzberatern in der Form nicht bekommen, also deswegen mhm. sehen wir den klaren Impact, den wir erzielen und das ist tatsächlich etwas, was sehr schön ist, dass wir eben sehen, okay, die Angebote, die wir schaffen, haben auch Einfluss und äh, werden werden genutzt. Also deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt. Wir haben gerade heute ganz ganz frisch erste erste Vorergebnisse bekommen, werden die jetzt äh, auswerten und dann natürlich auch umfangreich präsentieren. Also wer uns folgt, wird es sicherlich auch auf LinkedIn äh, mitbekommen, welche äh, Ergebnisse und Updates wir 2023 jetzt geben. Denn wir haben ja ein Ziel, ja, 2025. Wir haben die äh, Mission 25 to 25 ausgelobt und das ist das Ziel, bis ins Jahr 2025 mindestens 25 Prozent Frauen in der Investment- und Startup-Szene zu haben. Also sowohl auf Seiten bei Gründerinnen als auch mhm. bei Seiten äh, von Investorinnen.
0: Beides äh, sind noch äh, Zahlen, die noch etwas entfernt sind <lacht> von diesem Ziel. Was denkst du denn, was müsste eigentlich passieren, damit äh, zum einen mehr Frauen investieren oder vielleicht auch davon überhaupt erfahren, was, mhm. was, was, brauchen die noch? Ja, aus Academy, ich meine, Academy ist ein Teil, aber da müssen die auch erstmal hinkommen. Ganz das genau,
1: sehr ganz sehr genau. Ja. ja, eben. Und das ist auch tatsächlich genau mein Wunsch und da hast du was äh, ganz Richtiges ange angesprochen. Was brauchen sie? Ich bin der festen Überzeugung, gezielte Ansprache. Frauen müssen sehen und wissen, dass ihre Perspektive und ihre Einschätzung gefragt ist. Es mhm. ist einfach die ganze Investment-Szene, das ganze der ganze Venture-Capital-Bereich ist bisher noch ein wahnsinnig männlich geprägter Bereich. In den VC-Firmen sowieso, aber auch in Business-Angel-Netzwerken, ja die mhm. durch die Republik ganz unterschiedlich sind. Ganz ganz viele davon sind zu 90, zu 95 Prozent männlich. Und das ist insofern bedauerlich, weil die natürlich auch nur mit ihrem männlichen Blick auf Startups schauen oder auf mögliche Finanz Finanzierungen. Und da ähm, wäre es wirklich mein großer Wunsch, dass alle Player und alle Beteiligten der Szene sich wirklich umschauen und sagen, was fehlt uns denn hier? Und wenn es die weibliche Perspektive ist, dann auch bewusst etwas dafür zu tun, wie holen wir Frauen mit dazu? Wie bringen wir sie mit äh, an den Tisch und wie ähm, erfahren wir auch etwas über ihre Perspektive. Und das ist wirklich eine gezielte Ansprache. Das haben wir bei Gateway eben selbst gesehen. Bevor ich das Finn gegründet habe, haben nur 4 Prozent Frauen bei uns investiert. Also viel zu wenig. Und meine damaligen Kollegen haben auch einige gesagt, ja, aber warum brauchen wir jetzt so ein extra Frauennetzwerk? Ja, Frauen können doch bei uns investieren. Da habe ich gesagt, ja, aber sie tun es eben noch nicht. Also lasst es uns ausprobieren. Und allein zwei Jahre nach der Gründung lag der Frauenanteil schon bei 20 Prozent. Wow. Und da siehst du, was man be bewegen und erreichen kann, wenn man ähm, die Frauen eben gezielt anspricht und sagt, ja, wir sind auch an eurer Meinung interessiert. Ähm, wir wollen mhm. euch mit einbinden. Und ich sage immer, es geht ja um die Zukunft und um Innovation. Und es geht so viele gibt so viele Bereiche und Produkte, bei denen Frauen vergessen werden, äh, weil mhm. sie eben von Menschen. Gründern oder Entwicklern geschaffen werden und weil auch nur männliche Geldgeber draufgeschaut haben. Und das ist ja gar keine böse Absicht, aber man kann eben immer nur aus der eigenen Perspektive schauen. Und deswegen wäre mein Wunsch wirklich immer, wenn irgendwo Entscheidungen getroffen werden, dann ähm, klar klarzuschauen, äh, ja, welche Partei, sage ich jetzt mal, fehlt uns denn hier noch am Tisch? Und Gender ist ja nur ein Aspekt, also das hat ja noch viele andere ähm, Faktoren der Diversität, also genau wie Alter und Herkunft und äh, Religion, also da kann ja, äh, und, und kultureller Background, da gehört viel, viel mehr dazu. Also mein großer Wunsch wäre, dass wir alle mehr über... Äh, Themen sprechen und das tatsächlich hm. auch mit Freunden im privaten Umfeld, wenn wir irgendwas Spannendes hören ich meine, Aktientipps werden immer mal schon ausgetauscht, ja, oder hier ein spannender ETF, aber warum dann nicht auch zu sagen, oh, hast du, hast du eigentlich schon mal in ein Startup investiert oder hast du gesehen, was es da für spannende Möglichkeiten gibt? Und das ist auch etwas tatsächlich, genau, du sagst es, wenn man schon bei der Academy ist, dann hat man schon davon erfahren, aber das ist auch etwas, was wir, worum wir bitten oder worum wir, worüber wir uns wahnsinnig freuen, wenn unsere Teilnehmerinnen und Absolventinnen ja das tatsächlich auch teilen und darüber sprechen, damit sie auch in ihrem Umfeld und Kreis ähm, das weitertragen, dass es eine spannende Möglichkeit gibt, sich damit zu beschäftigen. Also mein großer Wunsch wäre einfach mehr ähm, darüber zu sprechen und Frauen ganz gezielt anzusprechen, gerade wenn sie irgendwo in der Unterzahl sind und es betrifft ehrlich gesagt auch genauso Events. Also alle Veranstalter sollten sich genau überlegen, wie schaffe ich es, dass ich einen ausgewogenen äh, Speakerinnenanteil auf der Bühne habe, wie schaffe ich es, dass wir genü genügend weibliche oder divers gegründete äh, Startups da haben, aber auch gerade vom Publikum, wie schaffen wir es, dass wir dann, ähm, ja, 50 Prozent wäre wünschenswert, aber eben mindestens einen Anteil von 30, 40 Prozent Frauen auch als Gäste dort dabei haben. Und wenn sich jeder darüber Gedanken macht, dann bin ich der festen Überzeugung, dann kommen wir auch zum Ziel.
0: Ja, da gebe ich dir total recht und da hast du auch ein Thema angesprochen, mit dem wir uns bei FemVisible ausgiebigst beschäftigen, nämlich, dass wir die Frauen mit all den tollen Sachen, die sie machen, egal ob es Gründerinnen sind oder ähm, Investorinnen, Business Angel oder auch andere, ähm, die wir hier bei FemVisible zum einen im Podcast haben oder auch im Programm haben, ähm, da, da, da muss man scheinbar immer noch, immer wieder wiederholen und auch zeigen, dass es geht und dass die Dinge, die Frauen tun, so wundervoll sind und dass sie auch gerne drüber sprechen dürfen. Das ist auch noch eine große Hürde, an der wir als FemVisible arbeiten, von dem her ähm, auch ja. an die Academy-Teilnehmerinnen ähm, äh, gerne bei Visible ab und an vorbeischauen und sich ermutigen lassen, wirklich in die Offensive zu gehen. Genau,
1: super gerne und da kann ich dir nur beipflichten. Es ist äh, gerade bei Frauen immer mal wieder eine Zurückhaltung zu spüren, zu sagen, ach ja, aber bin ich selbst so wichtig oder ist meine Meinung so wichtig? Ja, das geht ja auch das ganze mhm. Thema an, auch soziale Netzwerke oder LinkedIn. Es ist mir schon klar, es ist nicht jeder... Ähm, ja, jeder so, so vielleicht extrovertiert oder muss sich selbst überall präsentieren, darum geht es gar nicht. Es geht vor allem um die Inhalte, die geteilt werden müssen ja. und deswegen ist es so schön und wichtig, darüber zu sprechen und auch mein Wunsch ähm, ja, dass man, man muss sich ja gar nicht selbst äh, oder seine Projekte in den Mittelpunkt stellen, aber wenn man irgendwo anders spannende Frauen sieht, äh, was äh, Frauen Tolles auf die Beine stellen, dann gezielt darüber zu sprechen, äh, auch da Applaus zu vergeben, solche Inhalte zu teilen, das ist wirklich ganz äh, wichtig. Und was wir aber sehen, ist äh, auch schön, ähm, wenn wir die Frauen dann dazu ermutigen und selbst wenn sie manchmal vorab schon Bedenken hatten, dann sind sie oftmals sehr, sehr positiv überrascht, wenn sie es dann auch teilen, äh, was dann an, als Rückmeldung kommt. Und deswegen ja. wirklich so, äh, ja, den, den Schritt zu machen, den Mut zu machen, zunächst mal äh, genau loszulegen und sich da auch gerne mit anderen zusammentun. Aber ähm, das wäre das wäre mein großer Wunsch, dass wir ähm, darauf zeigen, was andere Frauen auch schon Tolles machen und deren Erfolge teilen und feiern.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Und ich weiß ja auch, dass du ein sehr aktives Netzwerk hast. Du bist in einem absoluten People's Business, würde ich behaupten. Und vielleicht können wir darüber noch sprechen, wie wichtig ist, auch ein Netzwerk nicht nur für Business Angels, aber auch für Gründerinnen, wo sie vielleicht auch Business Angels ähm, treffen. Wie siehst du das Thema Netzwerke? Ich meine, du hast ein eigenes Netzwerk oder euer eigenes Netzwerk gegründet, aber wie kann ich da rangehen, wenn ich jetzt vielleicht noch mich noch nicht so getraut habe oder ähm, ja, wie werde ich zu einem guten Netzwerke? Mm,
1: mm, ja, wie ich schon eingangs sagte, das ist natürlich was, was ich als ganz entscheidend erachte, ja, in, in jedem, jedem Bereich, in jedem, jedem Arbeitsumfeld und auch da vollkommen klar, das ist nicht jedem gelegen, also für mich ist es, glaube ich, mit, mit das Schönste, ja, und auch etwas, was ganz natürlich abläuft, ich liebe es einfach auch, gute Menschen miteinander zu verbinden und wenn, dann zu sehen, wenn daraus etwas Neues entsteht, ähm, dann kann ich mich persönlich auch gerne zurückziehen, weil ich sage, ah, super, das äh, hat jetzt gut äh, funktioniert. Aber ich glaube, ähm, genau, trotzdem kann es jeder lernen ähm, mhm. und sollte sich auch ein Stück weit ähm, vorbereiten. Also auch wenn man auf Events geht, äh, zum Beispiel ähm, sich vorab zu überlegen, äh, wen will ich denn wirklich kennenlernen und warum? Und habe ich äh, der Person vielleicht selbst irgendetwas zu geben oder kann mich auch äh, jemand vorstellen, was natürlich immer schöner ist, ja, eine eine warme Intro zu bekommen, als dass ich mich selbst irgendwo vorstellen muss. Deswegen auch immer zu schauen über zwei, drei Ecken oder wer kennt wen schon und auch da ganz deutlich einfach drum zu bitten, du, ich habe gesehen, ne, die und die kennst du ja schon, könntest du mich da bitte vorstellen? Und dann aber auch, äh, womit kannst du mich vorstellen? Also was sind die Begriffe, die Bedeutung oder die Inhalte, wofür ich auch stehe. Das sollte ich selbst unbedingt wissen, aber das sollte eben auch unbedingt mein Umfeld wissen, dass sie genau mit den zwei, drei Keywords vorstellen können und nicht nur zu sagen, hier, da übrigens ist die Kerstin, die sollst du mal kennenlernen, sondern ja, zu sagen, hey, die macht mit Family Visible einen super Podcast, ja, die setzt sich dafür ein, andere Frauen sichtbar zu machen und tolle Role Models zu zeigen, also wirklich so ein paar Schlagworte. Das ist glaube ich, etwas, was im Vorfeld wichtig ist und dann wirklich beim persönlichen äh, Kontakt, ja, habe ich sowas wie einen ganz persönlichen Pitch, also was kann ich teilen äh, über mich, äh, um auch so eine gewisse Neugierde zu wecken und wie bleibe ich in Erinnerung, ja, das mhm. sind ja auch solche Faktoren äh, und äh, genau, auch da gibt es äh, ganz unterschiedliche Punkte, äh, äh, die können natürlich auch optisch sein, ja, also ich habe, glaube ich, seit über 25 Jahren ist meine Lieblingsfarbe orange und ich trage sie, äh, nicht täglich, aber sehr, sehr oft und vor allem äh, immer auf Events, äh, weil ich einfach weiß, das ist mittlerweile auch schon ein Erkennungszeichen ähm, und das hilft mir, weil ich vielleicht nicht alle Leute dort sehe oder finde, weiß aber, dass ich so auch leichter gefunden werde oder auch so empfohlen werde, zu sagen, ja, da musst du mit Svenja sprechen, ja, wer ist das ja, die in Orange, das wird schon meist passen und das hilft tatsächlich und äh, klar, ich weiß nicht, je, je, nicht jeder oder jede zum Glück mag Orange, äh, aber äh, das kann entweder eine Farbe sein, das kann irgendwas genau ein, ein spezieller äh, Hin sein. Das kann ein Einstecktuch sein oder eine markante Brille, ähm, also auch gerne durchaus auch optische Anker zu setzen. Ähm, ja, oder besondere Visitenkarten, wenn man noch Visitenkarten teilt, ähm, unbedingt. Also sowas äh, hilft tatsächlich immer und ähm, ja wirklich offen auf die Menschen zugehen, auch da wieder ähm, offenes und ehrlich gemeintes äh, Lob auszusprechen. Darüber freut sich wirklich jeder. Und im Anschluss, also erstens nicht zu lange den ersten Kontakt zu machen, sondern wirklich zu schauen, ist da Interesse auch vom Gegenüber und im Anschluss natürlich auch sich gerne bedanken und dann mit dem Kontakt auf LinkedIn austauschen, kombiniert mit einer persönlichen Nachricht, dass man wirklich weiß, wo ist der Bezug, wo haben wir uns getroffen, was fand ich spannend, damit man auch später dann weiß, oh, wo habe ich die Person kennengelernt, das hilft garantiert.
0: Svenja, ich habe das jetzt gerade als Crashkurs zum Networking im Kopf. <lacht> ich sehe schon die nächste Academy vor mir. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank. Ähm, gerade ähm, der Aspekt, auch optische Akzente zu setzen, Wiedererkennungsdinge, ähm, die man sich einfach leicht merken kann. Genau. Ob das ein Keyword ist oder ob es eine Farbe ist, Thema Personal Branding kann sich auf vielen Ebenen ähm, abspielen und Menschen, die manchmal sagen, ja, aber ich will nicht vor die Kamera oder ich will meinen Social Media Account nicht, so eher dann, kann man sich auch was anderes einfallen lassen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und ich finde es toll, dass du uns hier noch mal eine neue Perspektive aufgemacht hast, eine neue Idee gegeben hast. So habe ich dich auch kürzlich wiedererkannt. Von dem her, auf mich hat es auf jeden Fall schon gewirkt und kann nur sagen, ja, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. <lacht>
1: Genau, genau. Also auch da wirklich die Unterschiedlichkeit leben und das vielleicht auch noch ein, ein Wunsch auch so zum Abschluss. Das hat ja auch einer, ist ja auch einer der Gründe. Also ich wünsche mir im übertragenen Sinne, dass auch gerade die Finanz- und Investmentwelt sehr viel bunter wird. Ja, und das meine ich natürlich jetzt nicht nur mit, mit Farbe von, von Kleidung oder Hautfarbe, sondern dass wir wirklich ganz viele verschiedene Facetten dort leben und zeigen können und äh, dass wir so wirklich die Gesellschaft besser abbilden und dass auch wirklich alle Frauen sich angesprochen fühlen und sagen, ja, gerade wenn hier vielleicht noch nicht viele Frauen sind, dann solltest du dazukommen äh, und dabei sein und und dich einbringen. Und das vielleicht auch nochmal als Mutmachendes. Ähm, die Szene ist wahnsinnig offen und ganz, ganz ja. viele Männer freuen sich eben auch extrem darüber, äh, wenn dort interessierte Frauen kommen kommen, da, dabei sind, äh, Fragen stellen und sich mit einbringen wollen, also ähm, deswegen, ich kann nur sagen, nur zu und äh, wer sich noch äh, scheut oder noch mehr wissen will, kann sich natürlich gern bei uns im Netzwerk äh, anmelden oder auf die Warteliste setzen lassen für die nächste Academy, ähm, genau, um, um regelmäßig äh, sich auszutauschen und gemeinsam mehr zu lernen.
0: Ich könnte mir kein schöneres Schlusswort vorstellen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen wirklich für diese Inhaltsfülle an Tipps. Äh, danke dir sehr dafür. Das war eine wirklich tolle Episode mit dir und ich hoffe, wir sehen uns auch ganz bald persönlich wieder in Orange.
1: In Orange, genau. Das hoffe ich auch sehr. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass du das wichtige Thema hier aufgegriffen hast.
0: Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.